0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid fresh durch diese Woche gekommen bisher und alles passt soweit bei euch. Heute ein bisschen eine speziellere Episode, weil die für alle, die das jetzt auf äh, Spotify oder iTunes hören, äh, weil die auch auf YouTube kommt. Ja, weil heute geht es äh, um ein Thema, was ich in, in, in meiner Insta-Story angekündigt habe. Und zwar, ich habe einfach gefragt. Uh, welche Übungen möchtet ihr verglichen haben? Ja? Also Übung X versus Übung Y und ich gehe da einfach ein bisschen drauf ein. Es sind doch einige Antworten zusammengekommen und ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe mir die Übung einfach in der Notiz niedergeschrieben ja? uh, und wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen in dieser ersten Episode. Vielleicht wird es auch ein Zweiteiler, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall uh, kann ich sagen, dass es doch einige geworden sind und ich versuche mich auch nicht ich sage jetzt mal, bei zwei Übungen zu sehr ins Detail zu verlieren äh, oder ich versuche mich nicht zu sehr im Detail zu verlieren, sondern äh, ich, ich, ich belasse es einfach bei den Basics, damit ihr Bescheid wisst, um was es eigentlich wirklich geht. Ja. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und zwar äh, mit einer 45 Grad Leg Press ja versus einer geraden Leg Press. Ja, und jetzt müssen wir natürlich äh, erstmal beurteilen, was heißt der gerade Leg Press. Ich denke, du meinst damit eine sitzende Leg Press auf einem Schlitten. Weil dann ist der Unterschied nicht allzu groß. Wir haben beide Male ein System, das auf einer, äh, auf einem Schlitten läuft, ja, der nicht irgendwie ein Pendel oder einen Drehpunkt hat, sondern das ist eigentlich ein gerades Schienensystem, ja. Das heißt, grundsätzlich ist es circa das Gleiche, ja. Der Winkel kann anders sein, von einer sitzenden Beinpresse zu einer zu einer, äh, 45 Grad Beinpresse, ja? weil ihr müsst euch vorstellen, dass wir nie dieses Gewicht bewegen, was wirklich auf dieser 45, also, oder wir, wir bewegen dieses Gewicht, aber es, 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 es fühlt sich nicht so an, wie das, was wirklich drauf ist. Also bei einer 45 Grad Leg Press beispielsweise, bewegen wir circa 71% des Gewichts. Ja, also das heißt, wenn da 100 Kilo drauf sind, dann spüren wir sozusagen nur 70 Kilo. Ja, einfach wegen dem Winkel. Und das kann sich natürlich bei der sitzenden Beinpresse entsprechend verändern. Ja, vom Widerstandsprofil her sind die beiden ähnlich. Ja, und zwar in der untersten Position sind sie schwer, weil die, Dre äh, die, 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 die äh, Momentarme auf die Gelenke, die beteiligt sind, hier jetzt äh, vor allem Hüft und, und Kniegelenk, ja, sind natürlich... In der untersten Position am größten und gegen oben werden sie fast gleich null. Das heißt bei einer Beinpresse kann man oben gefühltes Gewicht ewig halten so, aber unten wird es doch schwer, wenn man sich da rausdrücken muss. Ja, das heißt Widerstandsprofil profiltechnisch sind sie sehr ähnlich. Ja, natürlich. Haben wir vielleicht äh, bei der sitzenden Beinpresse ein bisschen andere Übersetzung. Ja? Das heißt, wir haben vielleicht ein bisschen weniger Trägheit, ja? weil das Gewicht nicht diese, ähm, diese ganze Range of Motion durchläuft wie ich, so wie bei einer 45 Grad Beinpresse. Ja? Die Beine bewegen sich, das Gewicht bewegt sich normal mit. Ja? Bei einer sitzenden Beinpresse ist es vielleicht ein bisschen anders, weil der Kabel, das Kabel ein bisschen anders übersetzt ist. Das kommt eher auf die Maschine drauf an. Ja? Aber da will ich mich jetzt auch nicht zu sehr im Detail verlieren. Ein großer Unterschied, den ich da noch sehe, ist, wie wir in der Maschine positioniert sind. Ja? 45 Grad sind wir doch in einer Position, wo wir eher unten liegen und das Gewicht auf uns zukommt. Ja? Und bei einer sitzenden Beinpresse drücken wir sozusagen das Gewicht von uns gegen unten weg. Ja? Das heißt, äh, der Druck, der sozusagen auf unseren passiven Strukturen lastet und auch, äh, ich sage jetzt mal, jeder von euch kennt wahrscheinlich diesen Druck, der im Kopf stattfindet bei einer 45 Grad Beinpresse, wenn die fucking schwer ist. Ja? Da haben wir natürlich bei der sitzenden Beinpresse ein bisschen äh, Vorteil. Ja? Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein bisschen Probleme habt mit äh, I don't know, Blood Pressure oder halt Kopfschmerzen im Training und so weiter äh, oder zentrale Ermüdung allgemein, dann wäre vielleicht die sitzende Beinpresse da ein bisschen die bessere Lösung dahingehend. Ja, also das sind so die, die Hauptunterschiede, die ich jetzt aufgreifen wollte, ja. Ansonsten gibt es dazu eigentlich gar nicht allzu viel zu sagen, ja. Natürlich äh, Stack-Loaded-Maschine, äh, sitzende Beinpresse wird wahrscheinlich irgendwann vom Gewicht her limitiert sein, wird für die meisten stärkeren Individuen irgendwann zum Problem, ja. Äh, 45 Grad Beinpresse maxen die wenigsten aus, ja. Uh, und was natürlich auch noch ein äh, Unterschied ist, ist wie man die Maschine einstellen kann, aber das ist bei jeder Beinpresse so. Es gibt 45 Grad Beinpressen, da kannst du den Sitz gar nicht einstellen, da ist die Hüfte so gebeugt wie sie ist, Ja, bei jedem gleich uh, und bei sitzenden Beinpressen genauso und es gibt Maschinen, wo du es einstellen kannst und je nachdem, gerade bei sitzenden Beinpressen kann man tendenziell diesen diesen, diesen Winkel noch ein bisschen mehr einstellen, als es bei, bei, bei 45 Grad Beinpräsent der Fall ist, wo es oft nur zwei Einstellungen gibt. Muss aber auch nicht sein. Die von Nautilus zum Beispiel kann das. Ich glaube, die von Live Fitness zum Beispiel kann man gar nicht einstellen. Ja, also da gibt es auch je nach Maschinenhersteller natürlich äh, große Unterschiede. Ja. Gut. Gehen wir zunächst und was ich noch sagen wollte: Wenn ihr Fragen habt zu dem von euren gestellten Vergleich, ja, dann schreibt mir einfach auf, auf, auf Instagram oder äh, schreibt mir ja schreibt mir einfach DM, ja äh, und dann würde ich da gerne noch äh, weiter drauf eingehen, wenn euch wenn euch das interessiert natürlich und sonst auch unbedingt hier kurz Schleichwerbung Lift, lift the Standard auschecken, ja, weil da behandeln wir genau solche Themen, ja wir, wir vergleichen Maschinen, äh, wir wir schauen uns an wie was der Widerstandsprofil überhaupt ist, ja wie Maschinen eingestellt werden können und so weiter, also dafür unbedingt Lift the Standard abchecken. Gut, äh, nächste Übung wäre RDL versus Stiff Leg Deadlift. Ja? Und der Hauptunterschied von einem RDL versus einem stiff leg Deadlift, für alle, die das nicht wissen, ja, ist, dass beim Stiff-Leg Deadlift tendenziell das Gewicht abgelegt wird und man von unten startet und bei einem RDL tendenziell das Gewicht in den Händen gehalten wird, man von oben startet und das Gewicht nicht ablegt. Das heißt, man hat eine konstante Spannung, ja, und. Legt somit nicht nach jeder Rep das Gewicht kurz ab. Das sind so die, die Hauptunterschiede. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie führe ich das Ganze aus? Ja. RDL kann mit ein bisschen weniger Kniestreckung, mit ein bisschen mehr Kniestreckung ausgeführt werden, ja. Wenn die Knie ein bisschen mehr gebeugt sind, ist es tendenziell ein bisschen glutdominanter. Wenn die Knie mehr gestreckt sind, ist es ein bisschen hamstringdominanter, ja. Bei einem Stiff Leg Deadlift sollte ja das Ziel sein, weil es Stiff Leg heißt, die Beine so gestreckt wie möglich zu halten. Das heißt, man kann sagen, dass tendenziell, je nach Ausführung, der Stiff Leg Deadlift ein bisschen Hamstring-dominanter ist und der RDL ein bisschen Glut-dominanter, wenn man ein bisschen mehr Kniebeugung zulässt, ja. Der Vorteil beim RDL und weswegen ich RDL sehr, sehr gerne Programme, gerade bei Leuten, die neu ins Coaching beispielsweise kommen, ist, dass man den sehr gut individualisieren kann, ohne irgendwas am Setup zu ändern. Das heißt, man schiebt die Hüfte zurück, zurück, zurück zurück und wenn sie nicht mehr zurückgeschoben werden kann, hat man seine aktive Range of Motion erreicht und geht wieder hoch. Bei einem Stiff-Leg Deadlift muss man je nachdem, wie man gebaut ist, von Blöcken starten und für Leute, die das nicht wissen und dann vom Boden starten wollen, kann es gut sein, dass diese Leute in einer passiven Range of Motion starten und erstmal nur der Lower Back dieses Gewicht bewegt, bevor dann wirklich die Hüfte nach vorne geschoben wird. Ja, und das kann zum Problem werden. Das heißt, die Main-Unterschiede sind eigentlich Startpunkt, ja, Muskelgruppenspezifisch je nach Ausführung, können sie auch unterschiedlich sein und, äh, wie gesagt, die Individualisierungsmöglichkeit vom RDL ist ein bisschen simpler, weil man nicht irgendwie Blöcke benutzen muss, um, ein, um aus einer aktiven Range of Motion zu starten, sondern man bleibt einfach in seiner aktiven Range of Motion, indem man die Hüfte einfach nur so sehr zurückschiebt, bis es nix, nicht mehr geht und dann wieder nach oben geht. Tendenziell ist man beim RDL, wenn man dazu tendiert, den Upper Back schneller mal ein bisschen rund werden zu lassen oder auch den Lower Back, beim RDL hast du halt dieses Gewicht konstant in der Hand, ja, und bei einem Steelflex Deadlift legst du das ab. Das heißt, du kannst dich immer wieder neu in die Reps reinspannen, was ein Vorteil sein kann. Man kann es aber natürlich dann auch sehr sehr weit nehmen, ja, und das immer wieder machen und lange pausieren unten. Das heißt, man akkumuliert auch Tendenziell mehr zentrale Ermüdung bei einem Lift vom Boden. Gerade weiß eben aus dieser Bottom Position, äh, wo wir diese dieses Gewicht erstmal beschleunigen müssen ja und dieser fucking Point unten schwer ist, um das Gewicht überhaupt erstmal zu beschleunigen, was beim RDL nicht so der Fall ist, kann es sein, dass das Zentral sehr viel ermüdender ist und auch eben dieser untere Punkt sehr, sehr schwierig wird. ja, Obwohl wir da am stärksten sind im RDL. Ja. Ähm, aber grundsätzlich will ich jetzt da nicht zu sehr noch in die Materie einbauen, äh, eintauchen, einbauen, eintauchen, aber das sind so die Main-Unterschiede, die ich, die ich jetzt, äh, die mir jetzt so einfallen, ja, also das, das, ist, das ist so, würde ich sagen, der, der, der Hauptding, ja? Gut, dann, lecker liegend versus sitzen versus stehend, ja, Uh, man kann dazu sagen, dass liegend versus stehend ziemlich ähnlich sind. Ja, tendenziell die Hüfte ist gestreckter und nicht gebeugt. Ein bisschen gebeugt vielleicht, um, um die aktive Insuffizienz auszuschalten. Ja, das heißt, dass man das Kniegelenk ein bisschen mehr beugen kann, weil wenn die Hüfte komplett gestreckt ist, kann man das Kniegelenk nicht so sehr beugen, wie wenn es hier ein bisschen gebeugt ist. Ja, um, je, nach, je nach Bau der Maschine ist das möglich oder eben nicht. Ja, um, aber stehend versus sitzend ist eigentlich ziemlich ähnlich, weil bei beiden die, die Hüfte eher gestreckt ist. Bei einem sitzenden Beinbäug ist die Hüfte gebeugt. Ja, und was man unterscheiden kann bei Stehen versus liegend ist, dass der Stehende tendenziell, dass man den ja einbeinig ein eh ausführt und der Kopf eigentlich über dem Herz ist, ja. Das heißt, er ist tendenziell zentral weniger ermüdend, ja, Mit weniger so diese, diese Blood Pressure im, im Kopf und so weiter, ja. Das ist beim Liegenden je nach, je nach Übung äh, ein bisschen mehr. Ja? Ähm, genau, also das sind so die Hauptunterschiede zwischen, zwischen stehend und liegend, meiner Meinung nach, zentrale Ermüdung und ähm, das ist eigentlich der Hauptunterschied, zentrale Aminung, so. und den Load, den man halt bewegt, aber das ist, ist, ist relativ irrelevant. Und je nach Bau der Maschine, obviously, wie stark die Hüfte gebeugt oder gestreckt ist. Beim sitzenden ist es dann doch nochmal ein bisschen anders. Ja, beim sitzenden Beinbeuger, wenn ihr eine gute Maschine habt, dann könnt ihr euch besser fixieren als bei jedem liegenden und stehenden Berger. Ja, Aber die Hüfte ist stark gebeugt, das heißt, drei der vier Hamstrings, die zweigelenkig sind, ja, die werden in dieser Startposition, beziehungsweise die werden im Hüftgelenk gebeugt. Das heißt, ein Muskel, der schon äh, gebeugt, gedehnt, sorry, ein Muskel, der schon vorgedehnt ist, ist tendenziell äh, anfälliger auf Wachstum. Ja, das heißt, wenn ihr eine Möglichkeit habt, ich würde tendenziell immer äh, Erliegende er, er oder stehende und Sitzender in im Verlauf des Programms einbauen, also zum Beispiel am einen Legday Day Sitzenden, am anderen Legday Erliegenden. Er wenn ihr zwei gute Maschinen habt, ähm, das heißt aber, wenn ihr nur einen zum Beispiel einbauen würd, würdet, dann würde ich tendenziell auf den Sitzenden gehen, weil maximale Stabilität, wenn die Maschine gut ist, weil ihr könnt euch wirklich das das Quad Pad auf die pa auf auf das auf die Quads drücken und wenn möglich sogar noch eine Gurt oder so anziehen und dann seid ihr maximal stabilisiert und maximale Stabilisation bedeutet auch einfach maximalen Force Output und dementsprechend kann man dann sehr, sehr, sehr viel mechanische Spannung auf die, auf, die, auf die Zielmuskulatur bringen, ja, wie es vielleicht beim Liegenden oder beim Stehenden nicht so der Fall ist, weil man schneller mal aus dem Lower Back anfängt zu ziehen, ja, schneller mal die Hüfte abheben lässt, was beim Sitzen nicht so schnell passiert, wenn ihr euch maximal in der Maschine fixiert, ja, also das sind so die Hauptunterschiede. Sprich, beim einen ist die Hüfte gebeugt, bei den anderen beiden ist die Hüfte eher gestreckt. Ja, Gebeugte Hüfte heißt vorgedehnte Hamstrings, heißt ein bisschen mehr Wachstumspotenzial. ja, Muss aber auch nicht unbedingt sein. Ein liegender Beinbeuger ist tendenziell auch eher, ich sage jetzt mal, kann man eher die verkürzte Position ähm, betonen, je nach Widerstandsprofil der Maschine natürlich noch. Ähm, und bei einem, bei einem sitzenden Beinbeuger kann man eher die gedehnte Position nochmal ein bisschen mehr betonen. Ja? Ähm, zum Beispiel, wenn ihr auch anfällig auf Muskelkater seid, äh, dann würde ich tendenziell dann auf den Liegen oder auf den Stehenden gehen, weil ihr eben eher die verkürzte Position des Muskels überladet. Und die verkürzte Position des Muskels ist nicht so anfällig für Muskelschäden, wie, wie wenn ihr den, den Muskel in einer gedehnten Position trainiert. Ja? Also das noch ganz kurz dahingehend zum 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 Thema äh, lecker liegend versus sitzend versus stehend. ja Dann gehen wir über und das wird 100% äh, zwei oder sogar drei Teile, wir sind wir sind jetzt schon bei fast zwölf Minuten. ja Und ich möchte die ja äh, nicht zu lange halten, das heißt ich werde wahrscheinlich mehrere Episoden machen, die circa 15 Minuten dauern. Das heißt wir werden uns jetzt noch ein bis zwei ähm, Vergleichen widmen. Uh, Preacher Curls versus Incline Dumbbell Curls. Also Preacher Curls ist, äh, Oberarm ist aufgelegt, ja, ob das jetzt mit Kurzhanteln an der Maschine, whatever ist. Und Incline Curls, jetzt hier mit Dumbbell, ich denke, dann Preacher Dumbbell Curls, vergleichen wir die beiden, äh, ist der Arm hinter dem Körper und der Ellbogen bleibt hinten ja, und äh, das Schultergelenk ist in einer, in einer Extension und nicht in einer Flexion wie, wie beim Preacher Curl. Ja. Die Hauptunterschiede hier sind, dass wir, einmal eher den langen Kopf des Bizeps trainieren und einmal eher den kurzen Kopf des Bizeps. Ja, das heißt nicht, dass der andere nicht trainiert wird, bitte. Ja? Aber wenn der Arm leicht oder das Schultergelenk leicht außen rotiert ist und der Arm hinter den Körper geführt ist, dann wird der kurze Kopf des Bizeps gedehnt und der gedehnte Muskel, wie vorher schon erwähnt, ist anfälliger für Wachstum. Das heißt, in diesem Incline Dumbbell Curl betonen wir eher den kurzen Kopf des Bizeps und im Preacher Curl, ja, wo wir den Arm aufgelegt haben, ist der lange Kopf tendenziell ein bisschen effizienter in dieser Position und wir trainieren eher den langen Kopf. Ja. Bei beiden werden beide Köpfe mittrainiert. Ja, bitte, nicht, bitte nicht verkomplizieren und nicht anscheißen. Ja. Aber das ist so der Hauptunterschied. Ja. Ähm, a Preacher Curl, wenn wir uns das anschauen, ist tendenziell auch etwas, was die gedehnte Position bzw. diese Anfangsposition relativ schwer macht. Weil wenn wir uns das anschauen, und das ist es für alle, die das auf YouTube schauen, ja wir haben hier in dieser Position, wenn der Arm aufgelegt ist, dann haben wir hier den, den größten Abstand von dieser Handel zum, zum Drehgelenk, dem Ellbogen. Ja Und gegen hier haben wir den gleichen Momentarm gleich Null. Das heißt, die verkürzte Position wird nicht großartig überladen, aber diese gedehnte To-Mid-Range wird stark überladen. Ja Und bei einem incline Curl mit Dumbbells, ist das tendenziell direkt unterschiedlich, ja, je nachdem, wie wir, wie wir, Momentum nutzen oder nicht. Aber wenn wir in diese obere Position gehen, dann ist tendenziell die Handel, wenn wir es parallel zum Boden anschauen, in dieser obersten Position am nächsten, äh, am weitesten entfernt vom, vom, vom Ellbogengelenk. Ja, das heißt, das Widerstandsprofil ist bei den beiden Lifts natürlich auch nochmal anders. Das sind so die, so die Hauptunterschiede von a Preacher Curl versus a Dumbbell Incline Curl. Ja. Und dann kommen wir noch zu einem Vergleich, bevor wir zur nächsten Episode übergehen. Ja. Beziehungsweise machen wir noch zwei. Machen wir noch zwei? Machen wir noch zwei. Ähm, also der erste, Schulterdrücken mit Kurzhanteln versus an der Multipresse. Ja. Der Haupt oder die zwei Hauptunterschiede sind konvergieren und nicht konvergieren. Das heißt, bei einem Kurzhantel-Schulterdrücken konvergieren die Arme. Ja. Das heißt, wir führen die Arme näher zueinander. Bei einer Multipresse bleiben die fixiert, weil wir entsprechend an dieser Stange nichts verschieben können. So. Ja, das heißt, wir bleiben hier in einer parallelen Position. Ja, das heißt, wir konvergieren nicht. Ja, beide Movements überladen die gedehnte Position, weil die Momentarme am größten sind in dieser untersten Position und kleine werden gegen oben. Ja. Trotzdem würde ich ein Dumbbell, ein Dumbbell Press immer eher zu Beginn des Trainings ähm, Aufsetzen, weil es erstens mehr Stabilität benötigt, das ist der zweite große Unterschied, als der, als der Smith Press, ja, weil in der Smith Press dieses Ding ist geführt und das, das bleibt in dieser Führung, egal was ich mache, ja, das heißt, ich brauche weniger Stabilisation. Und bei einer Dumble Press ist es nicht so. Das heißt, die Main Unterschiede sind Stabilisation, ja, und Konvergierung und Nichtkonvergierung, ja. Und tendenziell, wenn wir, wenn wir konvergieren, kommen wir auch schwerer in diese voll verkürzte Position, weil wir eben näher an diese voll verkürzte Position des Muskels kommen, da aber die Kurzhandel hier nicht mehr wirklich viel Drehmoment oder wir nicht mehr viel, wirklich viel Drehmoment äh, generieren müssen, nicht mehr viel Kraft aufwenden müssen, um dieses Gewicht hier zu halten, ja, ist es ein bisschen, ich sage jetzt mal kann man darüber streiten ja wenn wir jetzt über eine Maschine reden würden die in der voll verkürzten Position schwerer wird nicht wie der Kurzhantel dann würde ich sagen okay dann unbedingt am Anfang wenn sie konvergiert ja weil sonst ist es fast unmöglich in diese voll verkürzte Position zu kommen ja? aber dazu nachher noch oder in einem anderen in, einem anderen, in, anderen, in der nächsten Episode noch mehr zu, zu diesen Vergleichen ja? gut das sind so die die, die die Main Dinge na etwas muss ich noch sagen und zwar Freie Handgelenksbewegung, ja, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Uh, und zwar bei der Kurzhandel kann ich halt die Handgelenke sowie auch irgendwo durch den Ellbogen dann relativ frei bewegen und das bewegt sich mit. Ja. Bei einer ähm, Multipresse bin ich entsprechend fixiert. Ja. Ich kann zwar schon die Ellbogen bewegen, aber mein Handgelenk bleibt da, wo es ist. Ja. Und je nachdem bleibt es auch so rotiert oder eben nicht. Und das kann ein Problem sein, ja, es kann sich in den Handgelenken ein bisschen drauf anfühlen. Um, und die Kraftübertragung, die bestmögliche Kraftübertragung kann dadurch auch ein bisschen gestört sein. Aber grundsätzlich kann beides absolut Anwendung im Programming finden, ja, wenn man weiß warum. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, du in dieser Multipass habe immer Handgelenksschmerzen oder Ellbogenschmerzen, ja, dann probier mal vielleicht Kurzhantel-Variante aus. Vielleicht tut die Person sich viel leichter. Ja, da muss man natürlich auch wieder den Stabilitätsfaktor und den Konvergierungsfaktor beachten, aber grundsätzlich sind das so die Mainpunkte, punkte die diese beiden, beiden Lifts unterscheidet. Ja, also parallel versus konvergierend, Stabilisationsfaktor und Handgelenksfreiheit beziehungsweise allgemein die Freiheit der Gelenke, da die Kurzhantel nicht irgendwo fixiert in einer Bahn läuft. Ja. Gut, dann kommen wir noch zu einem meiner Lieblingsvergleiche und zwar dumbbell lateral Raise versus cable lateral -Rays. Ja, Also Seitheben mit der Kurzhandel oder eben am Kabel. Natürlich ist es irgendwo durch entscheidend, wie das Kabel aufgesetzt wird. Aber wir gehen jetzt mal vom bestmöglichen Szenario aus und zwar, dass das Kabel auf Hüfthöhe aufgesetzt wird. Das heißt, wenn ich unten ziehe, dann, ist das, dann verläuft das Kabel parallel ähm, zu, zum Boden. Das heißt... Da ist das Drehmoment, dass mein Schultergelenk aufwenden muss, am größten. Und wenn ich gegen oben gehe, kommt diese diese Kraftlinie dem Schultergelenk näher. näher. Das heißt, der Momentarm nimmt ab. Das heißt, es wird gegen oben leichter. Bei einem Dumbbell Shoulder Race ist es genau umgekehrt. Ja, unten haben wir fast keine Last. Ja, du kannst das Gewicht da einfach halten. Oben hängt da aber oben äh, dann ja habe ich einen riesigen Momentarm aufs Schultergelenk, weil die Kurzhanteln, die wirkt immer gegen unten, ja, gegen die Schwerkraft. Das heißt, in dieser oberen Position ist ein riesiger Momentarm vorhanden auf das Schultergelenk. Ja, das heißt, sie sind in der verkürzten Position extrem schwer, in der gedehnten Position praktisch spürt man gar nichts und in der Midrange ist es so, so lala. Das, die Kraftkurve des side ist, ist so, dass wir gegen oben hin schwächer werden und unten ein bisschen stärker sind. Ja, das heißt, die Kabelvariante ist einerseits etwas, was unserem Kraftprofil entspricht, wenn wir das Widerstandsprofil der, der Kabelvariante auf Hüfthöhe anschauen. Ja. Andererseits belastet es auch oder belastet es vermehrt die gedehnte Position und die Midrange. Ja. Und ich habe es letztens mit Chris und Andy davon gehabt, kein Mensch trainiert seine Seit jetzt in der gedehnten Position. Und wir alle wissen, gedehnte Positionen haben tendenziell mehr, Wachstumspotenzial, ja, oder wir die Muskeln haben, in, wenn sie in gedehnten Positionen trainiert werden, mehr Wachstumspotenzial. Das heißt, wenn ihr euer side training und das habe ich im letzten Podcast angesprochen, auf ein neues Level bringen wollt, dann hört ihr diesen Podcast an, aber dann trainiert ihr eure side jetzt auch in der gedehnten Position. Ja? Also das ist der Hauptunterschied, ja, Widerstandsprofil, ähm, und was natürlich auch noch anders ist, je nach Kabelzug, den ihr habt, wenn ihr jetzt nicht einen 1 zu 1 übersetzten Kabelzug habt, dann habt ihr auch weniger Trägheit. Das heißt, äh, das Gewicht, bewegt sich nicht über, auch über eine so große Range of Motion wie ihr. ja und Das heißt, ihr habt da weniger Trägheit, das auf dem Gelenk wirkt, was tendenziell gelenkschonender ist. Ja? Trägheit ist ja? der Effekt, aber der zum Vorteil oder zum Nachteil genutzt werden kann. Beziehungsweise zum Vorteil genutzt werden kann oder ein Nachteil werden kann. Das heißt, wenn ihr jetzt äh, eine Frequenz von 4 für die Seite habt und immer nur dumbbell Rows macht, ist mal abgesehen vom Widerstandsprofil, was jetzt nicht wirklich sinnvoll wäre, es nur in der verkürzten Position die Seite jetzt zu überladen, werdet ihr wahrscheinlich irgendwann Ellbogen- oder Schulterschmerzen bekommen, weil die Trägheit bei diesem Movement sehr, sehr groß ist, weil das Gewicht oben extrem schwer ist, ja, und natürlich dann gegen unten sehr schnell, je nachdem wie ihr die Übung ausführt, ausführt, ja, schnell oder langsam, sehr schnell auch gegen unten hingehen will, ja. Oder eben, wenn ihr es gegen oben aufschmeißt, dann willst du zuerst noch gegen oben traveln sogar, wenn das Gewicht zu leicht ist. Und dann müsstest du sogar irgendwie zuerst abfangen, bevor ihr dann wieder nach unten in die, in, in die Exzentri geht. so. Ja. Und all das ist natürlich auch ein Faktor, den man beachten müsste. Also Main-Faktor ist äh, komplett anderes Widerstandsprofil. Ähm, zweiter Faktor ist, je nach Kabelzug weniger Trägheit. Haben wir noch einen dritten Faktor. Ich glaube, das sind, das sind die Main-Unterschiede. Ja, das sind, das sind die Main-Unterschiede. Je nachdem kann man das ganze kraft machen und dann kann man die Kraft äh, noch näher am Schultergelenk äh, platzieren, Das wir noch mal weniger Träger. Der gerade für Leute, die ein bisschen Probleme haben oder so, ist es natürlich ein guter Way to go. Ja. aber das ist jetzt, das sind Nuancen. Ja. da müssen wir jetzt nicht mehr zu viel drüber reden. So, ich hoffe, dass äh Video hat bis jetzt mitgemacht, ansonsten habt ihr mich nur noch gehört, perfekt, äh, weil das bricht irgendwann immer um die 20 Minuten oder so ab. Ähm, ja, das war's mit dieser ersten Episode, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich gerne wissen, ob ihr weitere Episoden feiern werdet, ich werde die Fragen eh noch alle beantworten. Äh, so, wenn ich, wenn ich das jetzt so durchschaue, werden es wahrscheinlich drei bis vier Episoden, ja, äh, 20 Minuten. Gut, in diesem Sinne, haut's rein, schaltet das nächste Mal auch wieder ein, gibt's Gas und bis bald.